0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这讲呢，我们要来一起聊一下《正风》里的《大叔于田》这首诗歌。在读《大叔于田》这首诗歌之前啊，我们一定会有一个好奇，那就是《正风》里啊，连着两首诗歌的名字里啊，都有“叔于田”这三个字，而这首呢，又叫《大叔于田》，那它和我们之前讲到的那一首《叔于田》有什么关系呢？首先，关于这个标题里的“大”字啊，马瑞辰在《毛诗传笺通释》里就解释说啊：“古通以长为大，为此诗较前疏于田篇为长，故言大以别之。”什么意思呢？那我们之前也讲到过啊，《诗经》里的诗歌啊，本来其实是没有题目的，都是无题诗，那题目都是后人在整理的时候加上去的。那取题目的方法也很简单，大多数啊就是挑选诗歌的第一句的里面几个字作为一个标题。所以，我们今天看到这首诗歌啊，如果按照正常的后人给《诗经》诗歌取名字的方式来说的话，应该也取第一句的前几个字为标题，也应该叫做《书于田》。而因为呢，它的文字篇幅啊比之前我们上次讲到那一首要长。在古代啊，大这个字啊是可以通常的意思，所以啊，就在这首诗歌的标题前啊，再加上一个大字，以示和前一首诗歌《书与田》之间做一个区别。那这两首诗歌啊，除了篇幅上有所不同，诗歌的内容上呢，虽然都是以一位青年男子狩猎作为诗歌的主题，但是啊，也有非常明显的不同之处。上一首《书于田》啊，我们之前也讲到过，他在文学上主要是以虚写实，描写了这位青年男子啊，他外出捕猎之后啊，诗人呢留在家中，看着熙熙攘攘的街道巷尾，却觉得依然是空空荡荡的，以此啊描写出诗人对这位男子无比的爱慕之情。而今天我们要讲的这一首《大书于田》呢、啊，诗人则直接啊。成为了这场狩猎捕猎活动的一个参与者，作为在边上的旁观者啊，非常具体细致的描写了这位青年男子外出打猎的整个过程。清代的姚际恒啊，在《诗经通论》里啊，就评价《大叔于田》这首诗歌，他说：“描摹工艳，铺张一复，淋漓尽致，变为徜徉与猎之祖。”什么意思呢？徜徉啊和与猎啊。这两篇文章都是汉代大辞父家杨雄的名作，都是用非常华丽的辞父文学啊来描写捕猎的这样一个场景。而我们今天讲的《大叔于田》这首诗歌呢，它的语言文字啊也是非常的细腻丰富，刻画生动，将古代贵族青年狩猎的诸多细节都非常淋漓尽致的铺陈描绘出来。而且呢，它又是在汉代之前了。所以啊，他被认为是后来长阳和雨烈这些词赋名作的开山之祖。那《大叔于田》这首诗歌，它到底文字写的有多么的生动丰富呢？我们接着啊，就一起来品读一下这首诗歌。《大叔于田》这首诗歌啊，一共分为三段。我们先来看这三段诗歌的分别前两句。苏于田，陈胜马，直配卢祖，两餐卢武。苏于田，陈胜黄，两服上香，两餐宴行。苏于田，陈胜宝，两服骑手，两餐卢守。苏于田，陈胜马。苏于田这三个字啊，我们在上一首诗歌里啊已经解释过了。苏这个字啊，指的就是诗歌主人公的名字。也表明了他在家中的长幼次序，伯仲叔季嘛，家中排行老三，是比较年轻的。而于田呢，就是打猎的意思。那这位青年他要外出打猎了，是怎么过去的呢？乘胜马，这里啊有两个乘字，第一个念乘，做动词用，表示乘坐马车的意思；第二个呢，念胜。“胜”这个字啊，指的就是古代的马车，但也不单单是指马和车而已啊。春秋时候的马车啊，或者打仗用的战车，称为“胜”。一“胜”就包含了一辆车和四匹马，就是由四匹马拉的马车了。车上呢，一般是坐三个人，驾驶马车的人啊，坐在中间；比较尊贵、比较有地位的贵族呢，坐在他的左边，而陪驾的侍卫呢，则是坐在右边。那如果是作战用的战车的话，一乘马车啊还要配上72个部族，也就是步兵，围绕在马车的周围啊，保护车上的人。然后呢，后勤人员还要配25个人，这样加起来啊，就一共有一百个人。由此啊，我们也可见古时候贵族出行的这个阵势啊是有多大，一辆车就要配这么多的步行的人。所以在春秋战国的时候啊。国家的实力啊，都是按马车的多少来计算的。我们现在还有一个成语叫“千乘之国”，这个“千”字当然是一个虚数了，指的就是马车的数量极多，用来形容这个国家的强大。那这位贵族青年呢，他坐着马车外出打猎。当然，打猎的话，身边未必像战争时候需要那么多人陪着，但是估计啊，阵仗也不会很小。第一段讲的这个“圣马”呢，是一个统称。那接下来两段的第一句啊，就是细节的描写了，写出了马匹的毛色。第二段的第一句啊，“乘胜黄”，指的就是这个贵族啊，他所乘坐的马车的马匹是黄色的。方玉论在《诗经原始》里啊，就引北宋陆田的话说啊，“黄马之上色也”，也就指黄色的马匹啊是上乘的好马的毛色。那诗歌的第三段的第一句啊，“乘胜宝”。“宝”这个字啊，在这里通“宝”，也就是把这个字右边的这个“鸟”换成马匹的“马”，是指毛色黑白相间的马匹。其实啊，也是在讲马匹的色泽细节。那诗人除了描绘马匹的颜色之外呢，接着还非常细腻形象地描绘了贵族青年所乘坐马车出行以及狩猎过程中啊高超的驾驶马车的技巧。和马匹运动时整齐有序又姿态灵动的状态。我们看第一段诗歌的第二句啊，“直配如组，两餐如舞。”“直配如组”啊，这一句我们在之前背诵的简析那首诗歌里已经讲到过了。配指的就是马的缰绳，组呢就是指编织的丝线。意思是讲，这位贵族青年他驾驭马车的技能啊，非常的娴熟，手里执着马的缰绳啊，控制马的行进，这是需要力量和技巧的。而他呢，却好像拿着丝线一般的轻松，举重若轻啊，驾轻就熟。两骖如五这个“骖”字啊，我们刚刚讲到、啊，古代的马车是由四匹马并列拉着前行的，而这四匹马中间呢？左右两侧最外的两匹马，就被称之为参
1: ，如舞
0: 这两个字啊，讲的就是外侧的这两匹参马在行进的过程中啊，整齐从容的这样一种姿态。王先谦在《十三家一经书里就讲啊，盖谓参马安行如舞者之有行列，从容终结也。意思是讲这位青年他驾马的水平实在是高超啊。马车前面外侧的这两匹餐马被他驾驭的，就像灵动的舞者那样。那为什么要用舞者来形容呢？如同舞者啊，在这里指的并不是说自由的乱舞、乱蹦乱跳，而是指马匹前行时从容自如的状态，而且又极其整齐有序。我们都知道，舞蹈尤其是多人的舞蹈啊，最重要的是什么？是整齐划一。一群舞者行列中啊。只有大家在舞动的时候，动作高度的统一，不多也不少，这样才有美感。就好像我们会看奥运会双人跳水比赛那样，两个人从跳台上跃起的高度啊，翻转的速度和空中的姿势啊，和谐自如，但是却要保持高度的一致性。这种在激烈运动状态中啊，完美的控制力啊，才是最美的。那诗歌第一段啊。两骖如舞这四个字啊，就是对马匹在运动中被这位青年控制着，非常的自如，但是又非常整齐划一这样一种状态的一个总写。接下来两段的第二句啊，则是更进一步了，深入的去进行描写。第二段的第二句啊，两服上香，两骖宴行。两服上香这个服字啊，指的就是马车前四匹马里面、啊、位置处于中间的两匹马。称之为福，上香的上指的就是前，上香就讲中间的这两匹福马并驾齐驱，他们跑动的位置啊稍微在队列的靠前，而左右两侧的参马呢两参雁行。毛氏正解里就解释说啊，雁行者言于中福相次序，意思是讲啊马车前行的时候啊，中间的两匹福马齐头并进，位置靠前嘛。而两侧的骖马呢，分别位置稍微靠后一点，就像大雁群在飞行的时候这样一种人字形的行列一样，非常的整齐划一。大家有机会其实可以去试一试啊！如果让你同时控制着四匹马，让他们保持这样一个整齐的状态，而且是在跑动运动之中，这其实是很难做到的。别说是四匹马了，其实连一匹马我们都未必能够控制好。由此啊，也可见这位青年啊，他驾驭马匹的技艺啊，纯熟至极。那接下来第三段的第二句啊，其实也是同样的意思，只不过换了一种比喻的方式。两扶其手，两餐如手。马瑞辰在《毛诗传笺通释》里就讲啊，齐者等也，等者同也，同即如也。意思是讲齐就是相等的意思了。相等呢，又是相同的意思，所以这里的“齐”字啊，就是相同、如同的意思，就相当于“如”这个字。那“手”就是头的意思，这就就是在讲马车前中间的这两匹伏马，就好像一个人的头一样，是冲在前面的；而两侧的骖马呢，就好像两个人的手臂，位置稍后，但是却非常的对称整齐。在两边跟随着中间的福马并驾齐驱，其实也是形容马前进时候整齐划一的状态。上一段呢用大雁飞行时整齐的行列来做比喻，而这一段呢用一个人的头和双臂这样肢体的位置来做形象的描写，再加上第一段用舞者来比喻马匹的行动的统一和美感啊，可见诗人在文学上的细腻丰富。以及用语的多样性，将这位贵族青年啊出行打猎、驾驶马车时英姿飒爽的这种状态、啊、刻画描写的无比生动。好，我们刚看到诗歌在每段的第一句和第二句啊，描写了这位青年的贵族男子啊，他驾马车出行狩猎，这样一番潇洒的姿态和高超的驾马技艺之后啊。接着，诗人就要开始描写具体的打猎的过程了。首先，我们来看诗歌第一段的后一半啊。书在手，火烈俱举，坦裼抱虎，陷于弓所，枪书无纽，借其伤辱。书在手，火烈俱举啊。这个“手”字，毛诗里就解释为“手，则请之符也”。意思就讲，手指的就是草木繁多的湿地，这里呢是诸多禽鸟野兽的藏身之所，所以也非常适合打猎嘛。这里指的就是打猎的这个围场了、啊，草丛灌木之中有许多的猎物。那打猎的第一步是做什么呢？我们大家可以想一下，如果让你打猎的话，你会做什么？是直接钻到草丛里面去找野兽吗？当然不是，古人是很聪明的。你得先把隐藏在草丛里的猎物给引出来，这样才能够去狩猎。那怎么引呢？用火，火烈聚举啊，举就是起的意思。这里就是讲啊，要点燃熊熊的烈火，让它在草丛中燃烧起来。一起火，那隐藏在草丛里的猎物、禽兽啊，就待不住了，就会被炙热的火焰给逼得逃窜而出。那这样就可以开始捕猎了。接下来。坦裼暴虎，就是这位贵族青年啊，要上阵捕猎。坦裼指的就是脱掉衣服，光着膀子。暴虎的这个暴字啊，朱熹在《事迹传》里就解释为空手捕兽也，就是空手和野兽搏斗。那这里讲的虎，当然并不一定是指这个野兽就老虎了，其实是泛指猛兽之意。那我们看这个就厉害了，这位青年的猎手真的是非常的威武勇猛啊。他光着膀子就冲到猎场里和野兽进行肉搏啊，都不用任何的兵器。那为什么要这么用力亲自上场捕捉野兽呢？一方面当然是这位青年对自己的能力非常有信心，另一方面呢，当然要表现一番自己的勇猛了。然后他要将捕杀的这个猎物啊献于宫所，就是要献给国君、献给统治者，以显示自己出众的武力。那此时此刻。在边上看着这位青年捕猎的跟随者们，他们是怎么样一种状态呢？一定也是非常紧张啊！毕竟这是和猛兽肉搏，这是需要很大的勇气的，而且也是非常危险的。大家都为他捏了一把汗，目不转睛。有些人紧张的不行，为了这位青年的安危啊，还在边上时刻提醒着他：枪书无纽，借其伤汝啊！将这个字啊，在这里读枪，表示请的意思啊。这个解释我们在之前的很多诗歌里已经遇到过了。扭这个字呢，它的原意是习，也就是学习的习啊。那习这个字啊，大家要看它的繁体字，它的繁体字上面啊就是一个羽毛的羽，就是指鸟要练习飞翔，不断挥动翅膀的样子。那这里就是引申为多次练习之后啊，非常熟练的意思。无扭呢，指的就是不要因为熟练而麻痹大意之意；戒就是警惕、防备的意思。这句话就是边上的人啊，在提醒这位年轻的猎手了，请你可千万不要麻痹大意啊，千万要保持警惕，不要让这些猛兽伤害到你。诗歌的这一句话，其实我个人啊，一直觉得是这首诗歌里文学上最精彩的一笔，因为它一下子把视线、啊。从这位青年猎人身上转移到了他身边的人。如果诗歌一直在写这位青年有多勇猛、有多威武，其实写多了还是比较单调无聊的。所以这一笔的换位啊，从对这位青年猎手身边人紧张的状态、提醒的言语，来侧面的描写出在捕猎之时啊惊心动魄的搏斗场面和紧张的状态。让文字啊就显得不那么单调了，表达也更全面、更丰富，也更进一步的写出了这位青年男子的英勇无比。那诗歌接下来的两段的后一半，就紧接着要继续细腻生动的描绘这位青年男子他捕猎的全过程了，而且可不单单是只写徒手搏斗了，还要写许多其他精彩的场面和细节。那这场狩猎的过程啊。到底有多精彩呢？另外、啊，《阵风》里这连续的两首以捕猎为主题的诗歌，它背后到底是一个怎样的历史故事？我们下一讲再接着聊，下期再会。